0: Lynch in the backfield in a pistol formation, wide receivers to either side. Russell takes the snap, drops back. He's going to throw down the middle. He's got a man. The ball is caught. Game over, It baby. Touchdown. The game is over. The Seahawks are going back to the Super Bowl. Who's got my back? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Westcast. Un épisode qui arrive presque une semaine après le dernier. Pour débriefer de l'intersaison et de la draft. Euh, comme d'habitude, je suis en compagnie de Cyprien.
1: Bonjour Cyprien. Salut Clément, salut tout le monde. Oui, on n'a on a pas fait traîner euh, la durée. Euh, comment dire Comment dire, le mercato n'a pas duré longtemps pour nous. Quoi. Oui, exactement. Ouais. Euh,
0: bah, je te propose qu'on attaque directement avec euh, après notre petite pause podcast. On va peut-être pas trop traîner. Ouais, donc on va commencer directement avec les
1: cards, si ça te va. Ouais, 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 on va commencer avec euh, l'intersaison des Cardinals.
0: Alors euh, pour, euh, pour revenir un peu sur le bilan de l'attaque des cards Donc euh, passez pas loin des playoffs Une attaque qui est 14 e de la ligue Une défense aussi 14ème euh, Et une attaque 19 e à la passe, 6 e à la course Et en régularité en défense, 14 e à la passe, 14 e à la course Toutes ces données sont bien sûr en EPA La seule statistique valable euh, Pour revenir sur la free agency Donc déjà les, les re-signatures euh, les Cardinals ont re-signé Robert Alford, Marcus Golden, Andy Lee, euh, Tanner Valero, Kevin Bichum euh, Vous avez cuté euh, Ken Gonzalez.
1: Euh, tu Même tu, tu, tu. pas cuté, pas cuté. Il était, il était un RFA et euh, ah, il RFA, a okay. ouais, RFA. Il n'a pas reçu de tender ni rien. laissé partir.
0: Vous avez laissé partir Patrick Peterson, Ken Drake, Angelo Blackson, Asana Reddick, Dan Arnold. Et vous avez, par contre, recruté euh, dans la maison de retraite, chez les vieux, Gigi Watt, euh, A.G. Green, Malcolm Butler. Euh, vous avez tradé pour euh, Ron Nielsen, un centre qui aurait fait beaucoup de bien à Seattle. Et il me semble que j'ai tout.
1: Ouais, t'as à peu près tout. Je rajouterai euh, dans les re-signatures, là c'est pas resté des RFA, mais euh, Dennis Gardeck et Kylie Fitz qui... L'an dernier, quand notre pass rush a été un peu amputé de, ouais. de Chandler Jones, etc., qui ont fait des, des excellents euh, des excellents matchs, euh, Gardec sur le pass rush et Fitz en équipe spéciale notamment. Donc voilà, des, ça c'est des gens que peu de personnes connaîtront, euh, à part si c'est des suiveurs assidus des Cardinals, peu de personnes connaîtront euh, Gardec ouais. et Fitz, même s'ils gagnent à être connus ces deux joueurs parce qu'ils sont vraiment plutôt bons euh, dans leur rôle. Euh, mais sinon, oui, tu as, as, as tout dit normalement. Euh, par quoi on va commencer On va commencer par les départs, je pense, qui font un peu mal. Mm. Euh, Patrick Peterson, c'est vrai que c'est presque, bon, pas une légende, mais c'est quand même une star euh, en Arizona. Hein. Il a fait toute sa carrière là-bas. Il a eu 8 pro probols d'affilée depuis sa saison rookie, il y a juste l'an dernier où il n'a pas eu. Euh, l'an dernier et l'année d'avant mais si j'ai un doute bon c'est pas grave mais en gros euh, voilà c'est une star il a été très bon shutdown corner et l'an dernier c'est vrai qu'il a été quand même plutôt wow. lavé par la majorité des receveurs qui se sont présentés face à lui il a bien tenu face à Metcalf euh, sur le euh, premier match Metcalf, ouais. sur le premier match mais sur le deuxième non il a c'était voilà c'était trop tard c'était fini là. Metcalf avait pris l'ascendant la, psychologique il était allé dans la salle du temps ouais. et il a il a détruit Peterson
0: je dois te dire qu'en tant que fan des CO, je garderai toujours un souvenir ému de Patrick Peterson en tant que deuxième meilleur cornerback de la NFC West de la décennie, derrière Richard Sherman.
1: Bah, ouais, pour les titres, pour les titres et tout ça, les gens mettront le Sherman devant, mais moi je sais que Peterson est meilleur sur juste si on prend les, les attributs physiques, les attributs techniques, il est meilleur que, que Sherman. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il part... a été sélectionné en cinquième position à la draft, Et Sherman, au je ne suis plus au 18e tour, okay, mais je suis mais ça, bon, est plus intelligent. Bah, Patrick, c'est pas le plus bête, honnêtement, des cornerbacks. Euh... Il va rebondir aux Vikings, je pense qu'il va, il peut rebondir très bien même aux Minnesota Vikings. Mais bon, on verra. Si il va on va euh... Ouais, bah, peut-être une transition ouais. en safety euh, qui mm. collerait plus à ses aptitudes, maintenant physiques notamment.
0: Ouais, je trouve que Peterson a moins le profil du, du cornerback euh, capable de se réinventer euh, en restant dans sa position pure. Alors, ouais. Là où Sherman était justement plus dans la zone, plus dans l'anticipation, et du coup, sa euh, ça, ça méforme physique due à l'âge a pu être un peu compensée par euh, son expérience.
1: C'est ça, c'est ça. Tu t'offres quand même, euh, avec le style de jeu de Sherman, tu t'offres une longévité euh, sur le papier qui est plus importante que celle de Peterson, qui jouait beaucoup sur le physique quand même, euh, en presse, mm -hmm. qui était très fort en presse, etc. Voilà, ça c'est la première grosse perte. Euh, la deuxième, enfin, la... c'est Kenyan Drake <rire> La, la deuxième... Je relèverai même pas, je relèverai même pas. La, non, euh, juste pour dire deux mots sur Kenny Drake, bon, à enfin, lui, il a été payé par les Raiders Ils lui ont donné beaucoup trop d'argent pour ce qu'il représente. Euh, voilà, euh, j'aurais jamais donné autant d'argent. Déjà, l'an dernier, il avait touché bien plus que ce qu'il devait. Voilà, bref. La deuxième grosse perte, à mon sens, euh, à mon sens, parce que c'est pas celle qu'on va penser. Enfin, j'en mettrai deux, aller sur, euh, sur le pied d'égalité. C'est bizarrement Dan Arnold et, euh, et Asson Reddick qui font faire un gros trou quand même euh, dans euh, Dan Arnold au poste de Tyden puisqu'on n'a plus aucune cible potable au poste de Tyden même si Dan Arnold était plus euh, une big target receveur. Voilà, il va un peu manquer. On a apporté AJ Green, mais encore une fois, ça va être plus 7 pour être joué sur l'extérieur. Arnold, il a, il a porté sur l'intérieur du terrain. Il avait cette connexion un peu spéciale avec Murray aussi, qui était sympa, très sympa à voir, notamment sur les derniers matchs de la saison, où ça nous a sorti de de quelques situations un peu complexes, donc voilà, ça c'est un peu dommageable de le voir partir, et il part euh, en Caroline du Nord avec Hassan Reddick, qui lui a connu sa breakout season dans son année de contrat, on n'a pas pick-up sa cinquième année, et on s'en mord les doigts, encore une erreur de notre front office, etc. etc. Et bon, sur les contrats et sur la draft, jamais on n'est pas la meilleure franchise, on y reviendra peut-être plus tard. Mais, euh, mais euh, non, à Reddick, il qu'il aurait mérité de gagner même plus que ce qui touche là, je pense, au Panthers. S'il est sur un contrat de un an, moi je l'aurais très bien ressigné. Mais je pense malheureusement que la gestion de l'équipe depuis son arrivée, euh, avec lui, donc son utilisation, etc., ont fait qu'il y a eu euh, il y a vraiment une césure entre euh, ce que lui il veut, est-ce qu'il veut jouer avec l'équipe Je pense que non, etc. Ça a entraîné ce départ qui est un peu dommageable, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, d'un point de vue extérieur euh, euh, en tant qu'adversaire.
0: Euh, alors, j'ai ai bien aimé le joueur. Et alors, la question que j'aimerais te poser sur la suite, elle va reposer un peu sur la draft, justement, avec euh, le recrutement de Zaven Collins. Donc, euh, je pense qu'on va revenir à, un peu après-dessus. Et je voulais, du coup, te demander ton avis, surtout sur les, sur les arrivées. Ouais. de les, ton, ton duo d'anciennes stars euh, qui arrivent... Euh, c'est un peu une belle métaphore des états unis quoi, qui viennent, les vieux qui viennent prendre leur retraite à, à, la Bonne, maison... à Phoenix.
1: Ouais, on est la maison de retraite de la NFL, <rire> on est connu pour ça. On a déjà eu euh... uh, Emmitt Smith dans le passé qui est venu prendre sa retraite à la maison. Il y a eu, Il y a eu qui qui Kurt est passé Warner. Kurt Warner. Ouais, mais Kurt Warner a, a quand même étalé au Super Bowl oui, en prenant oui, oui, sa retraite. Oui, oui, oui. Même si Bruce... A... Euh, non, c'était même pas Bruce Arians. Si, c'était Bruce Arians, je me souviens même plus. Non, c'était en 2015 pour S'il n'y avait pas Bruce pour Sériens, pour Rocard Warner, Je dis n'importe quoi. C'était avec Carson Palmer, oui. <rire> euh, je, mélange, je mélange les années. Bon, bref. Non, tout ça pour dire, euh, ouais, Gigi Watt, euh, beaucoup de franchises le voulaient. Quand il a signé aux Cardinals, mm -hmm. j'ai senti quand même une certaine haine de... de... Enfin comment Une certaine haine, euh, une certaine jalousie de... De certaines fanbases ça se sentait un peu sur Twitter, non, Mais moi ça, un peu
0: la surprise, oui,
1: ouais, moi ça, j'y croyais même pas. J'étais même pas dans les discussions, j'étais même pas prêt à l'annonce. J'ai réagi avec 10 minutes de retard en voyant mes notifications s'affoler. Moi, je trouve que c'est une très belle addition, euh, notamment parce qu'on était en besoin sur le poste et que aussi, euh, Gigi Watt euh, peut apporter cette pression depuis l'intérieur de la ligne qui nous manque fortement. Il peut servir à ça aujourd'hui euh, en étant peut-être moins explosif que sur l'extérieur, etc. Et j'attends mm. trop de voir le, le duo avec Chandler Jones parce que quand, en as, euh, oui. quand il faut que tu double team l'un ou l'autre, il faut que tu choisisses. Euh, enfin voilà, mais, euh, JJ Watt, même passé la trentaine, t'es obligé, entre guillemets, de le double-team encore aujourd'hui. Parce qu'il applique beaucoup de pression. Ça ne m'étonnerait pas qu'il state. De toute façon, ce sera lui au Chandler Jones, encore une fois. Avec derrière aussi des pitbulls comme Marcus Golden, qu'on a re -signé. Très intéressant dans un rôle de ouais, pur passe très bonne pass ouais. hein, j'ai trouvé. Dans un rôle de pur passe-rochard. Lui, au contraire de Reddick, voilà, il... on peut revenir un peu sur son histoire. Il est drafté par les Cardinals au second tour. Euh, il s'en va à New York. À New York, il joue, mais il n'aime pas la ville, il n'aime pas la franchise. Euh, et il, il, même il, enfin, il joue sa première année sa deuxième année il joue beaucoup moins et du coup on allait le chercher dans un trade l'an dernier il est revenu euh, aux Cardinals et il a dit que les Cardinals l'avaient sauvé carrément euh, de, du football qu'il était prêt à arrêter donc lui c'est sûr qu'il euh, voilà, a, il a signé un contrat de deux ans si je dis pas de bêtises de Golden il... oui c'est ça Bon va... Voilà, ouais. Ouais, c'est vraiment un contrat en or, hein. enfin, le mec voulait jouer pour nous, il reste jouer pour nous, il veut jouer avec ses copains, Chandler Jones euh, entre... enfin, notamment, et, euh, et voilà, il est... donc ça c'est une super addition, enfin pas addition puisqu'il était déjà là, mais c'est une super resignature lui pour le coup, euh, pour apporter encore plus de, de puissance sur le pass rush, euh, quand on va envoyer des blitz ça va faire très très mal l'an prochain. Et puis, euh, dans les additions, on a aussi EJ euh, bon, Green pour apporter un peu de profondeur au poste de receveur. Il n'y a que Deandre Hopkins, je le rappelle. Le poste de receveur, il est vraiment pas safe chez nous aujourd'hui. Euh, euh, Deandre Hopkins, EJ Green, Christian Kirk. EJ Green et Christian Kirk, qui sont en dernière année de contrat. Enfin, qu'il n'y a eu qu'un an en signature de contrat pour EJ Green. Et sur le contrat rookie de Kirk, c'est la dernière année. Sachant que Kirk n'a pas prouvé, sachant que Green doit reprouver par rapport à l'année passée et, et à ses blessures, etc., on ne sait pas trop ce que ça vaut ça va veut... voilà, être des wildcards et malcolm butler la dernière grosse addition euh, de, par non, la... non, non. de par la free agency ah tu tu vas non il n'y a
0: pas eu il n'y a il pas a eu pas cette signature n'a pas existé je sais pas, pas c'est cas... qui...
1: Tout... qui ce joueur en tout cas au state farm stadium deux fois par rencontre les Seahawks, malcolm butler moi non, je putain, prends euh, moi je, je prends plus, oui. <rire> moi je prends écoute non on va voir ce qu'il vaut encore une fois ça a été euh c'est un peu c'est une solution pour dépanner mais c'est pas une solution à long terme c'est un contrat de mm. un contrat court et puis surtout euh, Malcolm Butler quand même l'an dernier il a été un peu exposé aussi au même titre que Peterson même s'il a eu beaucoup plus de flashy euh, flashy moments <rire> highlights on va dire euh, où, voilà, plus que Peterson mais encore une fois il a, il a dans le système défensif l'an dernier des Titans il a lâché beaucoup de de petits yards qui, mises bout à bout, font quand même pas mal de stats contre lui, malheureusement. On va voir dans le système de Vance Joseph, il manque un vrai... il manque un cornerback en face de lui parce que je suis pas sûr que Robert Alford fasse l'affaire. Et je suis pas sûr que Byron Murphy puisse jouer à l'extérieur. C'est un bon nickel, mais à l'extérieur, je sais pas. Donc voilà, sur les additions en free Agency, notamment. On peut revenir aussi à Rodney Hudson qu'on a ajouté via trade. Lui est classique. Ouais, à... mais pas... Pas grand-chose à dire, c'est un très bon
0: move en plus pour voilà. un 7e
1: round. Euh... 3 et... Euh... Et... Et, ouais. et 7e, et on récupère le sixième euh, Écoute, il fallait quelqu'un pour remplacer euh, l'affreux Mason Cole qui est parti au Vikings, lui aussi, de par un trade. Ça a été fait, donc pour moi, la ligne offensive des Cardinals, aujourd'hui, elle est quasiment au complet, notamment avec la re-signature de Bichum. Donc voilà, très bon move, un des meilleurs centres de la Ligue. bah Écoute, que demander de plus là mm.
0: Bah alors, du coup, on va, on va revenir sur la drast parce que moi, mais j'avais quand même deux grandes interrogations en, sur cette euh, free agency des cartes. C'est que pour moi, il y avait quand même deux postes à un peu comblés, qui étaient celui de receveur et celui de cornerback. Et ouais. euh, je suis pas spécialement convaincu, déjà, par l'utilisation de, de Green dans un système comme celui de de, de Read où tu as déjà un Hopkins sur les extérieurs. Donc, après, c'est vrai qu'avec quatre receveurs, ça peut toujours servir, mais j'ai du mal à le voir aussi dominant qu'il a pu l'être. Euh, dans ce système-là, et euh, en termes de cornerback, mais bon là ça a été plus, et euh, le, le poste de receveur aussi a été complété, du coup sur cette draft avec en première position Zaven Collins, euh, linebacker, Rondalmo, receveur, euh, Marco Wilson au quatrième tour en cornerback, euh, Victor Dibukeye, tu peux, euh, tu me dis si je pense pas mal. Hein. Ouais euh... je ne sais pas
1: trop comment on le bon. prononce non plus, je t'avoue, euh, Dibukeye, je ne sais pas. <rire> Euh, round 6,
0: euh, Taigo one cornerback, round 6, James Wiggin, safety, round 7, et Mick, Michael Mennett, round 7, centre. Ouais. Euh, donc première question, puisque tout le monde attendait un peu les, les Cardinals euh, avec ce, ce pic euh, pour un cornerback, et finalement vous allez chercher, euh, après déjà la, la sélection des Isaiah simons euh, une nouvelle fois un, un linebacker, euh, après un linebacker dans l'air du temps, car très bon en, en couverture. Euh, tes sentiments sur cette première sélection
1: bon, assez content honnêtement enfin, je, je, c'était pas, pas mon choix numéro 1 un, numéro un, moi personnellement au moment de la draft euh, mais euh, quand tu réfléchis c'est pas déconnant et quand tu connais Steve Kame euh, et ce qui était sorti un peu avant dans les, dans les médias si tu, si tu suis un peu les Cardinals tu savais que les Cardinals s'aimaient beaucoup Zaven Collins et Steve Kame en particulier et c'est vraiment le genre de profil qu'il adore même euh, la draft en règle générale là, de, des Cardinals, en termes d'athlétisme, tous les joueurs sont au-dessus, à part peut-être euh, dans les fins de tour, euh, un peu les, les lotriques, on va dire, euh, pour ceux qui suivent le, bas le basket voilà, dans, dans les derniers tours. Mais sinon, non, sur les premiers tours, euh, que ce soit Collins, que ce soit Moore, que ce soit Wilson, c'est des profils ultra athlétiques. Euh, maintenant, en 16, se poser la question du cornerback, tu l'as très bien rappelé. Et en fait, on est à une position vraiment. Euh bâtard si je puis si je puis dire parce que on savait pertinemment que à part miracle que les deux top cornerbacks qui étaient enfin que sont Jesse Horn et Patrick certain seraient normalement partis même si euh, toute la fanbase de Cardinals espérait Jesse Horn comme dans beaucoup de mocks Jesse Horn tomber chez nous malheureusement les, les Panthers ont coupé court à, à ça et puis derrière, il te reste en option viable, j'ai envie de dire, au premier tour. Il te reste Farley et Newsom avec des grosses interrogations sur le profil médical pour les deux joueurs. Il faut bien le dire, pour les deux joueurs, c'était des, inter... des grosses interrogations. Euh, donc Kim, il n'a pas, existé... pas hésité. pardon, Il a pris Son il a pris Zavin Collins, linebacker. Moi, écoute, j'aime bien le pic parce que l'an dernier, tu, enfin, tu... nous as joué deux fois. Tu ne me diras pas le contraire. Euh, quand il euh, y avait la doublette d'Evandre Campbell et, et, euh, X et Jordan X au milieu du terrain, c'était vraiment portes ouvertes, que ce soit à la course, et encore plus à la passe avec les deux. Donc voilà, euh, Zaven Collins, il a été pris pour combler vraiment ce poste de, de Mike, middle linebacker, intelligent capitaine de la défense, qui sait tout faire pour remplacer Jordan X. Et, et Jordan X a d'ailleurs... Euh, euh, à une porte de sortie, on lui a dit tu peux regarder pour chercher un trade parce que Zavin Collins sera titulaire day one ils ne veulent pas répéter ce qu'ils ont fait avec Simons l'an dernier qui était, encore, qui était un, un projet qu'ils ont essayé de faire jouer tôt ça n'a pas marché, ils l'ont mis sur le banc à mon sens c'était une erreur d'ailleurs euh, donc voilà, la perte de linebacker aujourd'hui Simons-Collins par contre pour les, pour les 4 prochaines années ça va faire très très mal
0: et ça ne t'inquiète pas pour l'année prochaine d'avoir une charnière aussi jeune donc en plus, tu l'as dit, avec des, 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 des linebackers qui ont en plus un profil très athlétique, donc euh, qui sont, à mon sens, après c'est peut-être un, un biais psychologique, et qui ont généralement plus de mal avec la transition en termes d'intelligence de jeu, puisqu'ils ont, ont toujours tellement dominé physiquement que c'est pas forcément là où ils s'illustrent. Est-ce euh, que toi, tu es inquiet d'avoir euh, un peu un manque d'expérience euh, sur ce qu'on appelle un peu les quarterbacks de la défense
1: bah écoute bah sur, sur euh, Colin c'est quand même un peu l'interrogation c'est vrai surtout qu'il joue à Tulsa dans une, euh, en termes de défense en termes tactiques il joue en 3-3-5 mais vraiment tout le temps euh, ok donc c'est un peu spécial parce que tu retrouves vraiment pas ça quand même en NFL même si euh, nous au Cardinals ça arrive d'avoir des packages en 3-3-5 et, et, et ça arrive aussi d'avoir des packages très agressifs euh, donc voilà, ça ne me choque pas pour Zaven Collins, même s'il y a des interrogations, c'est vrai. Après, l'an dernier, ça a été le meilleur joueur défensif universitaire, ça a été aussi le, le meilleur linebacker du coup. Ça a été aussi, euh, le, selon PFF, bon euh, voilà, c'est les grades PFF, mais en, en grade en, en coverage, ça a été le meilleur joueur, avec un 90+, plus, en termes de notation. Voilà, on verra la transition. Et après, Simons, lui, ben, il a appris cette année, je pense qu'il a bien appris d'ailleurs. Il euh, ne faut pas oublier que lui, il n'a pas eu de, de rookie mini camp euh, l'an dernier avec les conditions sanitaires. Il n'a pas, eu, euh, pas eu, la présaison a été tronquée, etc. Donc aussi, ça, ça freine un peu le développement. Il euh, ne faut pas oublier. Collins, lui, là, il s'est entraîné euh, dans, les, dans les infrastructures de la franchise. Il est déjà avec les coachs et franchement, j'attends de voir d'ailleurs le, le mini-reportage que font les Cardinals sur la draft pour voir notamment les entretiens, s'il y a des bouts d'entretien où on peut voir si les joueurs répondent bien aux questions, etc. J'attends de voir sur les questions tactiques, ça peut être très intéressant à voir aussi pour se faire une idée. Mais moi, j'ai pas peur sinon. Euh,
0: la deuxième sélection, euh, qui est personnellement celle qui, qui m'intéresse le plus, euh, celle de Rondalmour. Euh histoire d'un peu épouser la vibe NFC West, où maintenant on va avoir que des mini receveurs très rapides. Euh, alors, moi, j'y vois un avantage et une mauvaise nouvelle euh, pour les cards. C'est alors un avantage, forcément, une attaque un peu moderne, euh, un, un receveur très rapide qui va quand même en opposition de ce qui sont Deandre Hopkins et euh, IG Green, qui peuvent vraiment jouer sur, sur la taille. Mais moi ma mon interrogation euh, c'est plus euh, dans le système Air qui peine à évoluer de Steve Kame avec notamment un abus des, des screens, est-ce que c'est pas son nouveau joujou pour balancer encore plus de screens maintenant qu'il va pouvoir remplacer Fitzgerald dans ce rôle là
1: ah bah après écoute, moi s'il fait des screens et qu'il avance de, de, de minimum enfin de minimum, qu'il avance à moyenne de 10 yards sur chaque screen, Ron Delmour, j'achète. Voilà s'il fit parfaitement le système et puis je pense qu'il fit bien le système quand même mieux qu'Andy Isabella en tout cas même s'il y a des interrogations ouais. euh, non non ça, ça va être bien mais oui euh, l'an prochain c'est sûr qu'on va en voir des screens je pense encore une fois on verra si Moore arrive à transposer ça donc euh, tu l'as dit on a pris c'est un, un modèle réduit hein, pour rappeler ses men mensurations c'est euh, c'est euh, 1m70, je ne sais même pas s'il si... <rire> les dépasse, euh, 5, euh, 5 pieds 7, ouais. je ne sais plus combien ça fait exactement la, la, comment ça, comment la, euh, quand on change d'unité de mesure euh, en mètre, je ne sais pas combien ça fait, bref. Euh, il est par contre, c'est vraiment oh, quelqu'un personne, de...
0: personne sait, ils font chier avec. Ouais. <rire>
1: ça. Après, c'est quelqu'un de très tanké, hein. physiquement, waouh wow. euh, quand tu le vois... Euh... Il est réduit, mais il est dense. Hein. Donc, euh, même les, les tapes de sa saison freshman sont très bons. Il y a, les, il y a la question des blessures. Moi, honnêtement, ce n'est pas mon pic préféré de notre draft parce qu'il y a beaucoup d'interrogations autour du joueur et parce que, tu l'as très bien dit, Kingsbury qui fait son air raid et qui a un peu évolué l'an dernier, d'ailleurs. C'était plus un, un run raid qu'un air raid. <rire> euh, mais... Euh... Mais là, c'est sûr que sans euh, qui, qui est bon à la réception euh, et avec la sélection de Ronald Moore et l'addition de A.J. Green, on se retrouve avec un potentiel de ten de personnel euh, très très élevé quand même. Euh, Chase Edmonds dans le backfield euh, et après euh, Hopkins et Green sur les extérieurs, euh, Kirk et, et Moore euh, dans le slot. Ça fait quand même ouais. beaucoup de, de cibles possibles pour Kyler euh, Murray. Donc là, il n'y a vraiment zéro excuse pour, pour Cliff Kingsbury. Maintenant, il faut produire des stats, il faut gagner des matchs surtout avec tous ces joueurs.
0: Euh, du coup, après, sur la suite, je pense que c'est. Bon, on va plutôt revenir euh, sur la, la paire de cordes en bac. Parce que vraiment, après cette intersaison, euh, comme je t'ai dit, moi, j'étais étonné de. Euh du fait de ne pas avoir mis tant d'impact sur le poste de cornerback, et surtout après, après ce, ce, ce premier pic, Mais ça a été rattrapé avec la sélection de Marco Wilson et de Tay Gowan, euh, des joueurs que je pense que tu connais forcément plus que moi, parce que mm. tout le monde connaît ma passion pour la draft.
1: <rire> ouais, bon, on se complète bien, toi, les stats, bon, la draft, c'est <rire> bon. Euh, sinon, sur la paire de cornerback, bah écoute c'est plutôt pas mal. Alors, je ne m'attendais pas à trade-up, parce qu'on a trade-up pour aller chercher Marco Wilson. Euh, encore une fois, un joueur qui était beaucoup plus haut sur le board de, de Steve Kame et qui a décidé de trade up pour aller le chercher. Un profil ultra athlétique, euh, je l'ai déjà dit, euh, qui a souffert d'une blessure, qui a eu du mal à revenir. Donc lui, il va y avoir ce temps d'adaptation, je pense, un peu plus long, bizarrement, que Taigo One qui a été prêt après au sixième tour. Et Taigo qui, qui est considéré par beaucoup d'analystes et beaucoup de fans, même si ce pas des analystes, c'est toujours à prendre en compte, qui est considéré comme un style au moment de sa sélection. Euh, on on s'attendait à ce qu'il parte beaucoup plus haut, il avait opt-out pour le Covid pour ne met, pas mettre en danger sa petite fille parce qu'il est déjà papa, euh, sa petite fille qui a des problèmes de santé, donc voilà, ça c'est à mettre à son crédit, pas, genre c'est pas comme certains joueurs qui ont, qui ont opt-out pour euh, que leur cote ne descende pas. Lui, pour le coup, c'était pour une réelle raison. Mais sinon, il a eu une saison euh, 2019, qui est, euh, donc euh, il y a deux ans maintenant, qui était vraiment très très bonne. Euh, et je pense qu'il ne méritait pas de tomber si bas. Un vrai profil de cornerback extérieur, lui pour le coup, assez grand, assez long, euh, assez bon techniquement que ce soit en zone, en presse, euh, j'en attends beaucoup, bizarrement, de ce pick 6. Euh, pour un pick 6, j'en attends vraiment beaucoup. Et, et dès l'année prochaine, même si je pense qu'il y a encore euh, des choses en préparation sur le marché des agents libres, il y a encore beaucoup de monde dispo au poste de cornerback, euh, notamment Nelson, notamment Brillant, qui pourront euh, être amenés à rejoindre l'équipe parce qu'on a encore un peu de cap space. Pour le coup, euh, dans le désert, on a 13 millions. Voilà, Donc, euh, tout est possible.
0: Bah, en tout cas, je suis assez ému pour Taigohan parce qu'il a, il a pu avoir une fille et il va rencontrer son père sur les terrains en la personne de Dike Calf euh, la saison prochaine. Ouais. Et moi, c'est quelque chose qui me fait couler euh, couler un les
1: Ce sera Malcolm Butler sur Dike Calf, t'inquiète pas, il va l'intercepter. Je... Peterson l'a fait l'an dernier, donc Butler va le faire hein, encore une fois.
0: Heureusement qu'on ne qu court plus de slant. <rire> Ça
1: fait tout le monde d'accord. <rire>
0: Euh, tu, voulais, tu veux revenir sur les, sur les trois autres pics Qu'on n'a pas abordés
1: Non, on... bon, vite fait je peux dire trois mots Notamment James Wiggins Je pense que c'est une très bonne addition au poste de safety être... D'abord un special team ça va être un très bon joueur Il s'est très bien plaqué Et puis même ça peut être un starter euh, si, se... si comment il se développe bien Et si surtout il revient bien de blessure Michel Ménette c'est pour de la profondeur au poste de centre Et Jim c'est à peu près Le même profil que Marcus Golden Je pense qu'ils ont vu le même joueur à peu près, ils se sont dit ouais, ben, on kiffe ce genre de joueur, on va prendre aussi donc voilà, avoir un peu de deft et, et de la special team
0: Et donc pour conclure cette première partie sur les Cardinals euh, pour toi, meilleur ou pas que la saison dernière au même moment
1: l'équipe mmh, Ouais, meilleur quand même ouais, honnêtement, euh, Rodney Hudson tu rajoutes Rodney Hudson, l'équipe est forcément meilleure même si tu perds Peterson et que tu, et que tu rajoutes Butler, tu peux partir du principe que c'est le même. Euh, on est sur le même pied d'égalité. Est-ce que Alford est pire que Drake Kirk patrick Ça aussi, euh, tu peux te poser des questions. Et puis tu rajoutes JJ Watt et J Green, c'est toujours ça de plus en prix. Tu perds pas grandement d'apparat son Reddick, mais pareil, tu as rajouté. Euh, T'as et... rajouté du monde par la draft. voilà. Bon, non, meilleur, moi,
0: je pense. Et, et en plus, tu perds, euh, tu perds Kenyan Drake qui te rendra
1: forcément ton mm, attaque meilleure. Euh, plus efficace. Forcément. Ah oui, on n'a pas parlé de James Conner, c'est vrai, qui, euh, qui remplace Kenyan Drake et qui, pour le coup, a un meilleur profil de power back que Kenyan Drake, euh, le, le chamallow euh, sur FAT. Quoi. <rire> euh,
0: bon, en tout cas, personnellement, oui, même avis ma sur, sur les Cardinals. Euh, pas tant perdu que ça. Après, c'est vrai que... J'avais un peu rigolé sur le départ de Patrick Peterson, mais ça fait, c'est quand même le genre de joueur que que j'apprécie qu'en plus qu'on est habitué à rencontrer euh, chaque année, donc qu'on connaît en tant que fan de de Rival division, qu'on mm. connaît quand même très bien. Euh, et surtout, a... c'est vrai qu'on n'est pas revenu beaucoup dessus, mais la, la signature de Calvin Bichum, qui était quand même un, oui, un, un, un vraiment un bon move.
1: Excellent, oui, en plus qui a été excellent en passe protection l'an dernier, plus que dans le, la ouais. course, mais en passe protection très très solide et il a donné beaucoup, tu... enfin, il tenait son vis-à-vis -vis tout seul comme un grand, euh, et, et puis certaines des meilleurs pass rushers, il a donné beaucoup de temps à Kyler Murray, on a encore plus amélioré la ligne qui est je pense top 10 aujourd'hui dans la ligue, malgré ce que certains peuvent penser.
0: Ouais, qui avait été très bonne euh, la saison dernière aussi. Hein, C'est ouais. juste qu'elle pâtissait un peu de la, la comparaison avec celle de, de 2019, qui avait été, euh, ouais, ouais, qui avait été catastrophique.
1: Beaucoup moins bonne, mais qui avait des signes avant-coureurs de, 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 ouais, de la saison 2020. Ouais. Mais ça, bon, il fallait suivre les Cardinals pour le remarquer.
0: <rire> mais euh, ouais, une équipe que je trouve légèrement meilleure, mais dont... Euh... Euh, le, je trouve le potentiel va dépendre de plein de trucs parce que notamment ouais. avec les antécédents de blessures de H.G. Green et Gigi Watt et en plus les interrogations qu'on peut avoir sur leur âge euh, y a, pour moi il y a un 50-50 que soit, soit un pétard mouillé soit, soit, soit des très bons moves donc euh, bon je vais dire j'attends mais en fait en soi on, on pourrait dire que ça pour toutes les équipes mais euh, ça va passer aussi pour moi, euh, cette progression d'équipe, euh, par un, encore un palier franchi par Murray et surtout un palier franchi par Kingsbury dans le, ouais, surtout. Euh, dans, le dans le play call. Je Donc, pense que c'est ça le facteur. De faire des plays euh, toute ouais,
1: le facteur limitant, c'est vraiment Kingsbury et pas Murray qui, je pense, est même bridé par, par aujourd'hui le head coach. C'est une année, euh, comment, make it or break it. Je sais pas comment, euh, <rire> comment ouais. ils disent les, les, les Américains déjà, mais en gros, si vraiment on ne va pas en playoff cette année, je pense que la doublette GM, head coach s'en va, ou au moins head coach. Ça, c'est une certitude.
0: Ce qui, ce qui serait étonnant, parce il n'y euh, a quand même pas cette. Euh, même s'il n'y a pas de playoff, on n'a pas le sentiment qu'il faut forcément du mauvais boulot de l'extérieur, mais. Euh... Euh, mais notamment c'est un peu le, le cache-misère avec les, les moves assez agressifs mais, euh,
1: mm. mais euh, c'est ouais. vrai que
0: là s'il si, 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 si n'arrive pas surtout à coacher son attaque et qu'elle ne peut pas faire top 10 ouais. c'est que là il y, y a un problème de système
1: Steve Kane euh, fait du très bon boulot je trouve pour renforcer l'équipe sans pour autant affaiblir euh, sur les années suivantes que ce soit par les contrats qui sont intelligents euh, par, avec euh, toutes les clauses etc euh, les void enfin, ils se enfin il se démerde très bien là dessus ouais. Dans le Cap Space, la gestion de Cap Space, il se démarre très bien sur les trades aussi. Hopkins, on s'en souvient. Hudson cette année, c'est deux excellents trades. Euh, même en free agency cette année, je trouve que ça a été très bon. Et bon, c'est vrai qu'à la draft, il galère un peu plus, mais euh, je pense que le reste rattrape quand même vachement la draft. Mais c'est vraiment à Kingsbury de, de faire de step up hein, cette année. De toute façon, ça c'est clair et évident.
0: Mais de toute façon, personne ne peut battre la draft. Si vous vous demandez pourquoi je vous invite à lire mon super article sur le oui, sujet
1: exactement C'est vrai c'est vrai c'est une question euh, de chance plus que, que d'autres choses quoi
0: bah vaut mieux accumuler les pics que c'est ça que rich oui. n'en déplaise à notre ami Jean-Michel. Oui. Euh, du coup on va passer à l'équipe de Seattle euh, petit récap sur la saison dernière attaque 7 ème de la ligue défense 18e. 10e euh, à la passe, 7e à la course en attaque 20e à la passe, 5e à la course euh, des chiffres qui ont très peu de sens puisque Seattle a eu quand même euh, deux saisons dans une avec, une avec une défense qui était sur les, les standards des pires de l'histoire et une attaque qui était plus dans les standards quand même euh, très très haut et une inversion une défense qui est un peu step up forcément un peu aidée par le, la faiblesse du calendrier euh, en deuxième partie de saison et une attaque qui a, par contre n'a a pas réussi à s'adapter euh, ce qui a résulté à une, du coup, une défaite en play-off euh, contre la défense des Rams qui nous avait quand même mis la misère toute l'année et euh, le licenciement de, de notre euh, coordinateur offensif Brian Schottenheimer et le recrutement du coup d'un du, du, assistant coach des Rams, Shane Waldron euh, ouais, peut-être avant de revenir sur les joueurs peut-être revenir juste sur la, la, cette signature là euh, que j'ai trouvé quand même globalement une, une très bonne signature, d'autant plus qu'on sait que, que Russell Wilson a été impliqué euh, dans ce process, et c'est enfin un coordinateur offensif, bien que j'ai vraiment beaucoup aimé le, le boulot de Brian Schottenheimer euh, à Seattle, et je pense que parfois il a été plus bridé par Pete Carroll que par son, son talent personnel mais euh, chez Noval Drone c'est lui qui a le plus grand potentiel pour euh, enlever le plus gros défaut de Russell Wilson qui est celui euh, de garder trop longtemps le ballon alors, ça peut être justifié hein, d'avoir toujours joué derrière une ligne mauvaise, mais qui, pour le coup, a été quand même plutôt correct la saison dernière, à part un peu sur la fin de saison, notamment face au Rams, mais bon, qui est bon face à Ron Donald. Et euh, du coup, pour mettre un peu... Et Russell Wilson l'avait réclamé, euh, mettre un peu plus de rythme dans cette attaque, euh, lancer des tracés courts, euh, parce que cette, cette longueur à lancer le ballon, elle s'explique aussi par la petite taille de, de Russell Wilson, euh, et qui est pas toujours une excuse puisque Brise a quand même euh, a fait sa carrière sur ce genre de tracé. Donc en tout cas, moi une signature que je trouve très intéressante et en plus elle concilie un peu le comme elle, elle, elle concilie un peu l'école Pete Carroll et les Coles Russell Wilson euh, plus que c'est un schéma qui repose énormément sur la sur la course et sur les play action mais de façon beaucoup plus moderne que ce qu'on avait euh, à Seattle.
1: Ouais, ça fait une belle évolution là quand même enfin ça, ça c'est un mec qui a travaillé dans le système McVeigh qui a fait ses preuves je pense ouais. et apporter ça à seattle aujourd'hui c'est je pense quelque chose qui, qui va marcher avec le profil de, de wilson et en plus quant à un, un chris carson qui est un excellent running back derrière pour courir plus que pour rattraper voilà de la play action et des passeports plus courte, tout en gardant je, ce qui fait l'essence de, de votre attaque, je pense quand même, va être gardé. Il hein, y a Pete Carroll. Ouais. Mais euh, honnêtement, en attaque, ça peut proposer quelque chose de vraiment vraiment intéressant, tout ça.
0: Bah, C'est surtout que la, la fin de saison de l'année dernière, il y a vraiment eu un manque d'adaptation. Les défenses se mettaient tout en cover dans le fond du terrain. On n'avait aucune cible intermédiaire. Euh, Wilson, je pense, qui s'est pris... Euh, alors, moi, bon, mon analyse de cette off-saison, c'est qu'il y a aussi, je pense, que Wilson s'est pris une soufflante euh, après le match, Alors soit contre les Cardinals, soit contre les Bills. Ça devait être contre les Bills. Euh, un match où il lance, euh, il perd plusieurs fois le ballon, mais où, en fait, on est mené des, de, de deux ou trois possessions dès les dix premières minutes, donc ce qui la prise de risque. Et on l'a senti quand même moins en confiance euh, sur la deuxième partie de saison. Ouais. Euh, donc... Euh, donc j'espère qu'avec un, un coach comme ça, qui aussi favorisera aussi des passes plus courtes, plus sécures, tout en gardant bien sûr l'explosivité, on aura vraiment cette double épée, parce que l'année la, dernière, on n'a jamais su profiter du fait que les défenses se focalisaient sur le fond du terrain. Donc, euh, pour revenir un peu sur toute, euh, toutes les signatures, alors heureusement euh, pour la draft, ce sera pas très long. <rire>
1: euh,
0: du coup, en dé pour revenir sur les départs d'abord, alors on perd Jacob Ollister, David Moore, Delano Hill, Quinton Dunbar, Shaquille Griffin, Carlos Saifi, Dorset, Jaran Reed. Euh, on cut Greg Olsen qui partait à la retraite, Josh Gordon euh, en difficulté toujours euh, pour sa réintégration. On cut Carlos Dunlap, pour re-signe euh, quasiment aussitôt à euh, trois fois moins cher. Euh, on trade pour euh, Gabe Jackson, on s'est un peu fait avoir, puisque les, les Riders avaient dit qu'ils le cutaient avant de le remettre euh, dans le trade block. Euh, on signe euh, en provenance des 49 ah oui, une, une free agency très axée sur la NFC West. On <rire> signe en provenance des 49ers wizard Witherspoon au poste de cornerback, Gérald Elvret au poste de Titan, euh, Kerry Hyder en provenance des 49ers. On fait revenir Al Woods. On signe Aldon Smith, euh, mais qui a eu des problèmes avec la justice. Donc on ne sait toujours pas où on est. Euh, on signe l'ancien premier tour des Cardinals. Euh... Alors j'arrive jamais à le prononcer. Si tu le sais le faire. Euh, c'est euh,
1: Et... Robert que vous avez signé Ouais. En, en dish.
0: Voilà, c'est <rire> ça. Exactement. Euh, et on on, on re-signe Chris Carson on est, on est très actif cette, cette saison on, on allonge le contrat de, de Taylor Lockett de Nick Bellor d'Ethan Posic, de Benson Mayowa et enfin on -signe Mayowa et on fait de la même chose avec l'arrivée de, de Gabe Jackson euh, pour gagner du cap donc une intersaison euh, plutôt mouvementée. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, qui as suivi ça de l'extérieur.
1: Alors, elle a commencé, si je ne dis pas de bêtises, votre intersaison, elle a commencé calmement. J'ai eu un peu peur. Ah, très, euh, très calmement, oui. J'ai eu un peu peur, notamment quand j'ai vu Carlos Dunlap couper euh, et, et rien de suite. Après, enfin, ça a duré, je ne sais plus, c'était une ou deux semaines le temps qu'il qu soit re-signé. Et il n'y a rien eu du tout euh, en ce début d'année. Et j'avais vraiment peur pour vous. J'étais là, bah, les Sioux ils ont décidé de ne pas jouer cette année ou, ou comment ça se passe Après, ils étaient peut-être un peu préoccupés aussi avec Russell Wilson qui racontait euh, certaines choses dans les médias ou qui faisait fuiter euh, des rumeurs, etc. Ils étaient peut-être plus occupés par ça. Mais sinon, au final, écoute, c'est pas inintéressant. Euh, Gabe, ja Gabe Jackson, c'est une bonne addition sur l'intérieur de la ligne. Euh, ça renforce considérablement, je pense... Euh... Il va jouer euh, guard droit, c'est bien ça Et du coup, Lewis passe à gauche. C'est ça ou c'est l'inverse C'est ça, ouais, ouais C'est ça. C'est Ça, c'est ça. Ça, intéressant euh, parce que Lewis a approuvé l'an dernier que c'est un bon joueur. Et, et du coup, tu remplaces, euh, tu, tu, tu fais la transition. Enfin, voilà, c'est très bien pour donner euh, du temps à Russell Wilson, encore une fois. Euh, sur le pass rush, écoute, c'est pas mal non plus de garder Mayowa, de garder euh, Dunlap et, et de faire venir Aldon Smith. On passe les problèmes... Bah, écoute, les problèmes pénaux, on ne sait pas trop où ça en est, mais bref. Euh, C'est intéressant parce qu'il a fait aussi une, un bon début de saison, notamment l'an dernier. Et en pur pass rusher, il peut apporter beaucoup de choses. Mmh, offensivement, euh, l'équipe est en place. Mais après, j'ai encore des doutes défensivement, notamment sur les postes de cornerback. Je ne suis pas sûr que Witherspoon, ce soit la solution pour ça, par contre. Euh, non, non et, et, et ouais et je vous trouve... Dans, le, dans le, la seconde je vous trouve très très faible, je dois t'avouer.
0: Alors, euh, moi si, je vais d'abord revenir sur un point de cette intersaison, c'est que j'ai vu, euh, vu beaucoup de fans être plutôt déçus euh, de cette intersaison sur certains groupes, alors que d'un point de vue personnel, moi je l'ai trouvé extrêmement correct, parce qu'on ne peut pas toujours analyser en dehors du contexte, et le contexte était que ça allait être une intersaison qui était énormément compliquée, on avait peu de pics, quasiment pas de cap space, qui explique pour moi, d'ailleurs, le, le, le retard à l'allumage en free agency, c'est qu'on ne pouvait pas se jeter sur les gros poissons puisqu'on n'avait pas, en fait, pas d'argent à proposer. Euh, L'équipe a quand même essayé de faire plaisir à Russell Wilson et a été agressif sur le marché de la online, euh, mais c'est printage par Kevin Zeitler, qui, qui les, et ce n'était pas une question d'argent, il ne voulait juste pas jouer euh, mm. dans le Pacific West. Euh, on est quand même allé chercher... Euh, Gabe Jackson, euh, quitte à être agressif et à balancer un pic alors qu'il qu aurait pu sortir avant pour pas se le faire piquer. Euh, on va chercher un Gérald Everett, speed, euh, une, une espèce de troisième cible qui nous a énormément manqué. On se refait une ligne défensive quasiment pour rien en exploitant les voies d'hier, euh, la coupe puis la resignature de Dunlap. Et après, bon forcément, on laisse partir Shaquille Griffin que de toute façon on n'allait pas ressigner au prix auquel il a été signé. Mm. Euh... Je trouve ça dommage, par contre, qu'on ne re re-signe pas Quinton Dunbar. Pas qu'il ait été spécialement bon, en plus souvent blessé, mais il a été re au minimum vétéran. Comme on n'a pas réussi à attraper Justin Coleman, euh, qui a été lui aussi signé au minimum vétéran. Euh, bon, on re Chris Carson. On aime ou on n'aime pas. Euh, je suis très grand fan du running back. Après, je... c'est plus mathématique. Je ne trouve pas ça forcément pertinent de gâcher des ressources, euh, surtout avec des problèmes de cap, sur un running back. Et on perd aussi, euh, par contre, Jaran Reid, euh, qui a été un peu, un peu la déception. On sait pas vraiment à qui en vouloir, puisque ce qui s'est passé, c'est que lui, il a dit qu'il voulait un contrat long terme. La franchise n'était pas d'accord. Et après, je sais pas s'il y a eu une politesse ou pas, parce que je pense qu'il aurait pu être traité, mais lui annonce directement qui va être coupé, qui s'en va. Et la franchise lui a fait, je pense, le, le plaisir en gros, de le couper pour qu'il puisse choisir son équipe. Mm. Donc on ne sait pas trop, mais c'est pour moi ça le, le vrai faux pas euh, de cette intersaison. Et par contre aussi, et en, dans les bonnes choses, c'est qu'on ressigne euh, Taylor Lockett. Euh, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas encore parlé cette intersaison d'un point de vue statistique, mais sur les deux saisons 2019-2020, la chute de l'attaque de Seattle correspond à chaque fois avec la blessure euh, de Taylor Lockett et qui rend du coup l'attaque énormément unidimensionnelle. donc un joueur dont je pense qu'il est le, le deuxième plus important de l'attaque des Sioux derrière Russell Whistle euh,
1: Une petite question, euh, si je ne dis pas de bêtises euh, KJ Wright n'a pas été re il est toujours sur le marché ouais. des achats libres. Euh, ça fait pas un petit trou chez vous, est-ce que tu penses que ça va Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en dis de ça
0: euh, Alors j'adore KJ Wright je, je, je trouve ça d'ailleurs assez impressionnant qu'il n'ait pas été resigné. ça prouve à quel point ce joueur est sous-estimé euh, mais euh, alors, je pense que de base, on allait passer comme s'il y avait déjà un peu cette rotation avec plus de nickel, puisqu'on a, on commence à avoir une bonne rotation avec Blair, Amadi, euh, Reed qui peut parfois plonger de l'extérieur dans le slot, euh, Trebrown dont on va revenir, euh, on va revenir dessus. Donc euh, plus de nickel et sachant que Jordyn Brooks a fait, fait très très bien le taf euh, la saison dernière. Et ce qui en sort, c'est que euh, Darrell Taylor, là, notre euh, notre premier choix de, de l'année dernière qui a été blessé toute la saison, revient et devrait jouer à ce rôle un peu hybride assez spécifique à la 4-3 de Pete Carroll euh, de Sam et Lio et Aldon Smith s'il si joue chez nous pourra aussi jouer à ce poste donc forcément ce sera pas des joueurs du talent de KG Wright et de son talent pour, euh, pour euh, arrêter les screens et lire les, les attaques mais pas, euh, je pense pas que ce soit un, un trou énorme
1: d'accord, moi je, je le voyais plutôt comme un gros trou quand même mais d'accord c'est vrai que j'avais ouais. vu Taylor euh, pas sur la même. Enfin, je l'imaginais pas Taylor sur le même poste quand même au euh, premier abord. Ou... Non,
0: non, non. Bah, euh, euh, moi, euh, moi, pareil. Hein. Mais euh, ça a été annoncé qu'il allait, qu allait un peu reculer. Euh, ouais, je trouve ça quand même. Ouais, ça, reste, ça reste un de mes joueurs préférés. Hein. De toute façon, j'ai un attachement du fait de. Oui, bien sûr. quand même un moment qu'il est chez nous. Euh, en plus, il a ce, ce côté un peu sous-estimé qui le rend forcément un peu plus charismatique. Et il a été l'année dernière, il a, il a changé de position, euh, il a été beaucoup plus agressif et il a été, bon, je crois que c'est le seul joueur à avoir euh, plus de 10 tacs pour perte et 10 passes défendues, donc une saison pleine. Et puis, je pense que je ne me lasserai jamais de le voir euh, éclater des screens, sachant qu'on est quand même dans une division où c'est euh, entre euh, Kingsbury, euh, McVeigh, et Shanahan, enfin, tout ce qui est play action, screen, sweep et euh, trajet un peu court. Ouais. Euh, c'est toujours utile d'avoir ce type de joueur
1: qui demande de l'intelligence de jeu, pas mal. Hein. Il en a un revanche mm.
0: D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez intéressant c'est comment les équipes NFC West s'influencent et euh, la défense des CIO ça a pris complètement une évolution euh, totale ces dernières années où maintenant elle est beaucoup plus faite pour stopper ce genre d'attaque euh, que les attaques plus standards. Ouais. C'est euh,
1: euh, un truc à NFC West qu'on. Qu on dit la NFL Copycat League, mais à NFC West, il y a vraiment. Ces... Entre équipes de NFC West, c'est cette copiecat, on a l'impression que ce soit même attaque et que ce soit défense aujourd'hui. Enfin euh, voilà, ouais. c'est vrai que c'est un peu à part encore de la NFL où vraiment ça, les... on sent que les équipes se construisent pour jouer contre les équipes euh, qui sont dans la division avant de jouer ouais. contre les autres. Quoi.
0: Je me rappelle de Cal Shannon qui justifiait son choix, euh, alors je ne sais plus lequel, pour un défensif tackle à la draft. Euh, sous prétexte qu'ils allaient jouer contre Seattle et Seattle aimait bien courir au milieu.
1: Ah, C'était peut-être Javon Kinlo euh, l'an dernier.
0: Ouais, ouais, peut-être, ouais. <rire> euh, donc, euh, ouais, il y, y, y a une espèce de microcosme en, en NFC West, surtout qu'en plus, pendant très longtemps, ça a été la, la division la plus défensive. Mm. Maintenant, elle est un peu plus tournée vers l'attaque. Moi, bon, quand même, des, des reste en défense.
1: Bah, je pense que c'est. Bon, on, on va se faire on se fait mousser un peu on est entre nous, mais on est quand même sur ouais. la meilleure division du football américain euh, du monde, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, <rire> en euh, en termes
0: euh, euh, terme d'homogénéité, je, je pense aussi. Ouais. Euh,
1: homogénéité, même niveau attaque-défense, enfin euh, voilà. La FC Nord a encore euh, de quoi euh, nous regarder de l'arrière et même la NFC Nord. Ouais.
0: Après, homogénéité, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait une équipe, une seule équipe parmi les quatre qui soit vraiment un grand favori pour un
1: Super Bowl. Ouais, mais est-ce que ça ne vient pas de ça aussi, de cette homogénéité Oui, ouais, bon, c'est un truc qu'on pourra pense. développer euh, <rire> dans, dans un autre podcast si on veut ça.
0: Ça, je suis bien d'accord, surtout quand tu dois te taper à Ron Donald deux fois par an. Voilà. Euh, donc, il me semble en avoir fini avec la Free Agency. Euh... Alors, au sortir de cette free agency, c'est vrai qu'on avait, moi j'aurais bien aimé qu'on aille chercher Ron Edson ou euh, Coral Inslee, ce qui n'a pas eu lieu. Euh, du coup, tout le monde s'attendait, un peu comme les Cardinals, tout le monde s'attendait à un cornerback, tout le monde s'attendait à un centre, surtout qu'il y en avait plein de disponibles. Finalement, les CEOs qui sont pris DeWine et Scridge euh, en 56e position, euh, un cornerback en la personne de Trey Brown en 137e position, et un frigo qui s'appelle Stone Forsythe oui. en 208e pos euh, position. Euh, donc, euh, trois choix. C'était une draft assez. Euh, plutôt facile à suivre.
1: <rire> Simple, concise.
0: Ouais, pas besoin de rester éveillé dans la nuit du jeudi au vendredi. Alors, pourquoi j'aime cette draft Bien que je pense que je ne suis pas à l'abri du biais psychologique du fait qu'on n'ait on que trois, trois choix, j'ai l'impression que c'est tous trois excellents choix. Alors que malheureusement, les statistiques euh, laissent penser que. <rire> Il y a plus de chances que les trois soient moins bons que, que les trois soient bons. Oui. Euh, J'aime beaucoup le, le choix de Dwayne Screech, pas forcément euh, indépendamment de si c'est un reach ou pas. Euh, plus dans le, le format de l'attaque, c'est qu'en premier pic, on va chercher euh, une cible pour Russell Wilson, euh, une cible un peu à la Gérald j'ai J'oublie d'en parler, donc euh, très bon. Les deux, du coup, comme Gérald Everett, des joueurs très très bons en yard after catch, euh, qui est une composante qui manque énormément à notre attaque, qui est une attaque très très aérienne et qui est assez vieux jeu sur ce, sur ce point-là, qui est plus de l'air corriel, euh, du coup, avec peu de yards après réception, alors qu'on a, je pense, des, des receveurs pour. Là, on vient ajouter cette, cette cible, qui est vraiment, pour moi, le témoignage de Shane Waldron dans cette équipe, avec, je pense, qui va être utilisé avec énormément de sweep, de screen, de play-action courte. Euh, L'arrivée de Trebran, qui a aussi un énorme vent de changement, puisque DJ Reed a fait comprendre à Carroll que euh, les cornerback extérieurs pouvaient être bons sans mesurer 2 mètres, euh, sans avoir ce profil atypique à la recherche Sherman qui a révolutionné quand même une partie de la NFL. Mais il, il entend qu'il peut avoir des cordes en back petites sur les extérieurs. Euh, Je pas, bien sûr, que Trebrand soit vite replacé aussi dans le slot en fonction de, en fonction de ses performances. Et encore une fois, un très grand changement, le recrutement d'un tackle, Snowden Forsythe, euh, qui est un tackle qui est meilleur en passe protection qu'à la course ce qui fait euh, un choix plutôt inhabituel euh, pour cette équipe de Seattle. Et un, un, un choix dont je suis assez content qui pouvait être un projet à développer derrière du Bragg, qui est un peu notre, notre bombe à retardement euh, en termes d'âge et de, et de physique.
1: Ouais. Euh, bah Moi, je suis moins enthousiaste que toi sur le premier pick notamment. Euh... Boyne et Scridge, c'est pas. Enfin, je comprends le, la, la sélection de receveur. Je sais pas si c'est ça aussi que tu voulais dire. Mmh. Euh, voilà, je comprends la, la sélection de receveur. Ça m'étonne ça pas, euh, etc. Mais c'est plus le joueur. J'ai du mal avec le joueur. Et je pense qu'à son poste, sur le même profil, donc pour gagner beaucoup de yards after catch euh, et être une, une menace profonde, il y avait potentiellement meilleur euh, encore au second tour. Et, et je trouve que le joueur est un rich. Par contre, même si toi, tu n'as pas voulu mettre le mot dessus, moi, je, je trouve que le joueur est un rich. Voilà,
0: pris... euh, bon, vas je vas Vas-y, je, je... On va dire que je l'entends, je ne mets pas ça de côté. Je parle juste de, du... Après, rich, pas rich. Euh, je parle juste, on va dire, du, du profil. Après, c'est vrai que je pense que euh, si on se fie au board, etc., il y avait peut-être... Euh... C'était peut-être un gâchis de ressources de le prendre à, à ce tour-là, mais sachant que derrière, on avait euh, notre round 4. Ouais. On avait des besoins très précis en arrivant dans cette draft. Ouais. Et oui. derrière, on n'avait pas un pic avant le round 4. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, qui change aussi la manière d'aborder euh, ce second tour.
1: C'est ça, il euh, euh... faut prendre en compte que si vraiment tu aimes le joueur et que tu veux le joueur quand tu n'as que 3 pics, malheureusement... Euh, bah, des fois il faut mieux prendre le joueur que tu veux absolument avec ton premier choix comme ça tu es sûr de l'avoir que attendre et le voir partir ailleurs euh, avant ça c'est clair et net mais euh, typiquement euh, donc dans... je reviens aussi sur les joueurs euh, que vous avez signés un... un joueur non drafté joueur libre non drafté après la draft Kay Johnson est dans le même rôle un joueur ouais. que je préfère à Dwayne Scridge par ouais. exemple euh, donc voilà, dans le même rôle, je trouve qu'il est même meilleur techniquement sur, euh, le, sur, pour courir ses tracés. Il a un peu plus d'upside, de potentiel aussi. Donc voilà, ça c'est une bonne addition aussi euh, et, et sur un profil similaire à Escridge. Mm. En receveur, vous avez Mais... Tamorian Terry aussi qui va, ouais, je pense... Aussi, ouais. euh, ça c'est différent par contre, Tamorian Terry, grande cible, 6-3, euh, enfin 6 pieds 3. 6 -6 -3. Euh, ouais,
0: c'est plus euh, remplaçant de David Moore euh, s'il est pris dans l'équipe.
1: Et, et vraiment, c'est un bon joueur, ce mec, qui est passé sous le radar parce que, simplement, euh, bah, à Florida State, il n'y a pas de quarterback pour lancer le ballon. Et, <rire> et donc, automatiquement, quand tu es receveur, si tu n'as personne pour te lancer le ballon, bah, tu feras jamais de stats. Bah, euh, voilà, donc ça, c'est une bonne recrue. Sinon, après, derrière, Trey Brown, je ne suis pas aussi enthousiaste que Enfin, je ne sais pas si tu es enthousiaste sur le pic. Tu nous as décrit pourquoi c'est un changement de... Euh,
0: euh... Je ne me permets pas de... sur les pics. Okay, euh, okay. Je suis très mauvais scout.
1: Mais oui, oui c'est vrai que si tu n'as pas scout. mais plus les choix. Le... Ouais. Bah, du, du coup, c'est un bon choix au niveau de cornerback, etc. Euh, moi, les, les joueurs petits, euh, pour des postes qu'on dit que sont grands, ça me... enfin, personnellement, je m'en fiche. Mais dans la ligue aujourd'hui... Ça fait un peu parler. Euh, mais après, c'est vraiment le style de jeu de Trey Brown. Est-ce qu'il va pouvoir euh, s'adapter à, à un rythme, j'ai envie de dire NFL C'est quand même quelqu'un qui joue très physique, alors qu'il a un physique, là il faut le prendre en compte malheureusement, il a un physique pas fait pour ça, et il a un jeu euh, très physique. Est-ce que ça, ça va bien faire de, une transition face à, à des gros receveurs ou face à des mecs très rapides en NFL Parce qu'en NFL, c'est là où on retrouve les meilleurs. Je sais pas, mais encore une fois, je, je, ce pic, je je, voilà, je désapprouve pas, j'approuve pas non plus, j'attends de voir, comme toi, je pense. Et Forsyth, euh, c'est un gros style. Hein, là. Il devait partir plutôt euh, énormément glace, qui en plus bouge très bien, qui est là pour protéger Wilson, même s'il ne sera pas là, en année 1 derrière, ça peut se développer en très très bon prospect, en très très bon joueur NFL.
0: Ouais, je, je C'est un des pics euh, des plus intelligents, je pense, qu'on avait fait sur line Mind de, de ces dernières années. Euh, J'aimerais aussi vite revenir sur la. La stratégie de draft de Seattle qui est assez intéressante de, de ce qui se passe dans la Ligue, plus que Seattle est arrivé, et aussi en vente de changement, est arrivé avec trois piques et est reparti avec trois piques, ce qui, je pense, n'est pas arrivé depuis, depuis un moment, de ne pas finir avec plus de piques qu'on en avait en entrée. Euh, mais Seattle a préféré, euh, cette année, gaspiller des, pas gaspiller, échanger des, des piques contre des joueurs plutôt affranchis du fait qu'ils euh, euh, ne se sentaient pas de, de sélectionner des joueurs juste sur la base de, de potentiellement une année plus une année écourtée courtée à cause de, de la pandémie de Covid on peut dire que vu nos derniers performances en scout des dernières années ils ont su analyser leurs faiblesses ce qui est pas forcément un défaut euh, et ils ont derrière sélectionné des joueurs et notamment le, le choix de, de Trebron ils ont dit qu'ils ont énormément sélectionné à la mentalité sachant que Seattle sélectionne aussi énormément des joueurs qui brillent au, au Senior Bowl et ils ont aussi énormément sélectionné et euh, en termes de mentalité des joueurs qui voulaient rien lâcher et qui explique aussi pourquoi euh, très avec un physique plus atypique se retrouve
1: euh, chez Seattle Ouais sur la stratégie c'est vraiment quelque chose de nouveau mais pas enfin, moi ça me dérange pas vraiment on va voir ce que ça va donner mais pour le coup ça mm. ça, peut... ça peut être qu'une bonne surprise je pense. Et
0: du coup Seattle qui, qui s'explique euh... enfin ce explique cela l'arrivée de très bons euh, non draftés, parce que Seattle avait très peu de, de picks et du coup des possibilités de faire le, le line-up euh, bien plus importantes pour les non-draftés. Et il euh, y a un seul, il y a un autre joueur en plus des deux receveurs qu'on a cité, que, que, qui m'a un peu tapé dans l'œil, euh, qui est Pierre-Olivier Lestage, le, le Canadien en tant que garde, qui pourrait aussi être une, une plutôt bonne surprise. Euh, il n'a pas de, ça m'étonnerait qu'il arrive à battre la, la concurrence de Jordan Simons et Jamarko Jones. Mais il pourrait faire un très bon stand backup derrière Etan qui, dont le front office a accordé une énorme confiance, puisqu'ils ne sont pas allés chercher de, de centre à la draft ni à la franchise, ce qu'ils pouvaient faire dans les deux cas. Donc, euh, un joueur euh, dont il va falloir un peu euh, garder un œil dessus euh, sur cette intersaison.
1: Ok, je connais pas du tout, donc euh, ce sera une. Enfin, je, je suivrai ce que tu diras sur ce joueur, du coup. Je connais pas du tout.
0: Euh, donc, donc voilà c'est fini pour les Seahawks, pour les Seahawks. alors non, forcément, est forcément la question est-ce Est Est que, que toi, toi tu les plus trouves meilleurs ou moins bons bon que l'année dernière même au même point,
1: point ouais. mmh, les Seahawks je les trouve quand même ah, au même point je sais pas parce que l'an dernier il faut pas oublier que il n'y avait vraiment pas de pass rush euh, à ce niveau là euh, mmh. de la saison avant l'arrivée de Dunlap mais je trouve que euh, vraiment euh, je, ou alors j'accorde peut-être trop d'importance à, à, à KJ Wright et à euh, -ce, ce que la secondaire est devenue notamment euh, sur le poste de cornerback sur ça je trouve que vraiment il ça, ça, y, y a des gros trous donc je dirais moins bon quand même mais euh, là je, je vais faire appel à ton expertise parce que tu vas peut-être euh, dire autre chose
0: alors moi je trouve l'équipe meilleure euh, ce qui me fait d'ailleurs énormément rire là puisque tu abordes le secondari c'est qu'à ce stade de l'année euh, la moitié de la fanbase de Seattle était persuadée d'avoir la nouvelle de of Go avec euh, Jamal Adams, quand Diggs qui sortit d'une énorme saison, euh, Shaquille Griffin qui avait été très bon en 2019, et Quinton Dunbar qu'on avait eu pour un style qui était très bon camp à blesser. Tout le <rire> monde était <rire> persuadé euh, d'avoir vraiment euh, une escouade défensive monstrueuse Bon, finalement, on s'est fait laver euh, les huit premières semaines et on a pu <rire> comprendre que ça ne se passerait pas comme ça. Donc, on va dire qu'on perd des joueurs dans le second mais j'ai du mal à me dire qu'il va être vraiment pire. Euh...
1: Bah après, enfin... enfin... Toi comme moi, on a vu jouer Spoon quand même. Enfin, honnêtement, ça fait un peu Oui, de... oui, oui. <rires> oh bon.
0: ouais, il a été... Ben, après, c'est toujours... En fait, sur... son profil ne me choque pas plus que celui de Griffin, même si je, je trouve Griffin le meilleur. C'est que euh, c'est très dilettante. Il, il y a des jours où il est concerné, où il peut faire des très bons trucs. On l'a vu être très bon face à Dickie Calf, ouais. Et on l'a vu aussi être... Euh... Ouais, être dans les chaussettes, quoi.
1: Complètement catastrophique. Ouais, totalement. Donc, euh, oui, le,
0: le secondary est, est moins bon, mais par rapport à ce qu'il était, on, on, on va dire que c'est un effet, un effet d'échelle. quoi. C'est-à-dire qu'il était tellement mauvais qu'il ne peut pas être beaucoup plus mauvais. Du coup, je ne suis
1: pas sûr, ouais, je je pas pas sûr
0: qu'on perde énormément. ça peut l'amuser, mais <rire> euh, Sur le terme de la défense, oui, on perd KG Wright euh, d'un autre… Côté, on renforce la ligne défensive oui. avec, euh, faut pas oublier, euh, Alton Robinson qui va arriver en année 2, euh, Darrell Taylor qui va, qui va arriver aussi à cette position, Jordan Brooks qui arrive en année 2 après une très bonne saison. On ne on, on sait pas encore si on a perdu. Mais, euh, oui, c'est vrai, vrai. Il peut en signer, c'est vrai. Et, je, je, je suis pas sûr que cette défense soit si mauvaise qu'elle en a l'air. Je, je pense même qu'elle sera... Euh, en tout cas, en début de saison, dès le début de saison, bien meilleure que, euh, que ce qu'on a vu. Je, je, je dirais pas, j'irais pas m'avancer qu'elle sera top 10, mais je pense qu'elle pourra faire plus le taf, notamment qu'en cours de saison, on a aussi trouvé des réponses en termes défensifs euh, en changeant d'ailleurs le, le profil du front et surtout on aura Karl au Danlap pour toute une saison. Donc je ne suis pas sûr que cette défense soit plus mauvaise. Et en attaque, par contre, moi je pense qu'on a complètement euh, upgrade. Euh, on gagne un garde euh, qui était notre plus grosse faiblesse une ligne offensive dont le problème va être forcément l'état de santé mais qui sur le papier euh, est la meilleure qu'on ait eu depuis, euh, depuis 2012 je pense ouais, euh, on <rire> rajoute des cibles Ra... Oui, après, c'est pas dur. Hein. On n'a on a pas fait oui, oui. mieux que 27e, à part l'année dernière. Euh, <rire> euh, on rajoute des cibles que je trouve très intéressantes. Avec, euh, du coup, moi, une escouade avec euh, Metcalf, Lockett, euh, Everett, euh, Freddy Swain qui a montré de bonnes choses. Après, on verra ce que peuvent donner les rookies. Mais une escouade que je trouve bien plus complète que, que l'année dernière au même stade.
1: Et, oh, okay. euh, même même si... Un... Pardon, je te coupe, mais Moore qui s'en va, ça te... Enfin... Moi, je trouvais non, que C'était euh, quelqu'un d'important, quand même, je trouvais. Euh,
0: je trouve... Alors, j'aime beaucoup David Moore, mais euh... il a un profil. Il avait un profil trop proche de Dicket. et du coup, il avait du mal à peser dans cette attaque. Là, on l'aurait attendu en tant que receveur 3. C'était plus sensible intermédiaire, et ce qu'il n'a qu jamais vraiment réussi à faire. Donc, okay. c'est un receveur que j'aime beaucoup, mais je on, on verra, mais je pense que Freddy Swain euh, peut, euh, peut prendre cette place et, et s'imposer. Ok. Et donc euh, et Chris Carson au poste de running back. Euh, donc je suis pas, euh, je trouve que cette attaque sera meilleure et sans doute peut-être mieux coachée.
1: Oui, en, fin, que en fait,
0: aura un peu plus de liberté que Neymar, mais...
1: euh, intrinsèquement, juste la, la ligne est meilleure. Du coup, l'attaque est meilleure euh, puisque elle va sensiblement être, quand même, euh, être la même que l'an dernier. Mais euh... c'est ça. Mais oui. oui, oui. Juste rajouter Gabe Jackson fait que ton attaque est meilleure.
0: Aussi, oui. Euh, exactement. De toute façon, oui. Yupati était, était vraiment sur la fin. Oui. Mais comme j'ai dit, cette ligne d'interrogation, ça va être les blessures. Parce que l'année dernière, cette ligne, contrairement à ce qu'on dit, et même si Wilson a un peu tapé dessus, je pense à, à toi. Euh, cette ligne n'a pas été si mauvaise elle a, elle a craqué sur la fin mais elle n'a pas, pas été si mauvaise et si elle reste en bonne santé je pense qu'elle peut être plus que correcte sur toute une saison
1: Et sinon pour conclure euh, le cas Wilson définitivement clos euh, à Seattle ou il peut y avoir quelques rebondissements encore
0: Alors d'ici l'intersaison, saison non, je pense qu'il n'y aura pas de rebondissements euh, Pete Carroll et John Schneider ont géré la, la, la chose euh de la manière dont ils ont toujours fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien dit, ils en ont parlé, ils ont tout réglé en interne, et après, ils en ont parlé. Ce qui ressort, forcément, avec un peu le long de voix, c'est qu'il n'y a pas d'animosité, pas de problème entre les deux. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que l'équipe a énormément écouté Wilson, puisqu'ils l'ont ont ramené un garde, ils l'ont ont ramené une cible, ils sont allés chercher un tackle à la draft. Je n'en veux pas spécialement à Wilson d'avoir un peu créé ce sentiment d'urgence, parce qu'il vieillit quand même, il voit sa carrière avancer et après toutes ces années à porter l'équipe ce serait bien que l'équipe le porte un peu lui aussi après à voir l'année prochaine euh, ce qui va se passer, comment la saison se passe est-ce que on ne peut pas sous-estimer le, le côté marquant qu'a eu ce milieu de saison euh, du côté de Seattle hein, avec euh, la, la dispute de Carol Wilson sur, euh, sur les turnovers euh... Donc à voir euh, si est-ce que si la saison se passe comme l'année dernière ou celle de 2019 où on commence sur les chapeaux de roue et on s'écroule ou c'est un peu plus homogène, je m'avancerai pas à pronostiquer euh, pour la saison prochaine, mais a priori moi je pense qu'il a envie d'être un CEO et je pense que les CEOs ont envie qu'il soit là. -bas. Ok. Et puis ça me fait du bien que ce soit réglé puisque maintenant on peut regarder le drama Ron Rodgers avec des plateformes
1: <rire> dans le canapé. Contrepartie, ouais. euh... euh, bah, je te propose
0: de finir tout ça avec un petit power ranking de la NFC West.
1: Oh là là, J'y arriverai pas. Hein. C'est que je, euh... me pré... je me prépare, je me prépare depuis le début de l'émission à faire ça, et dans ma tête, c'est euh... euh, non, c'est pas possible. J arriverai... enfin, bon, bref, on va essayer. On va faire ça étape par étape, tranquillement. Mmh.
0: Euh... Alors, qui est-ce que tu mets en quatrième position?
1: Bah, C'est là qu'on peut avoir une période de flottement très longue dans le podcast. Ne, ne partez pas, messieurs, <rire> dames. Hein, <c> <rire> euh... Pff... Bon, je vais être un peu chauvin. Je ne vais pas nous mettre, euh, nous, du coup, en quatrième position. Enfin, moi, mon équipe, les Cardinals. Euh... Je ne vais pas mettre les Rams non plus. Ah, Je sais pas. Non, je ne vais pas mettre les Rams. Bon, je suis désolé. Je pense que je vais mettre Seattle en dernier parce que je pense que bah, je l'ai dit de toute façon euh... c'était un, un bon
0: podcast, podcast. merci <rire> à tous on, on se retrouve la semaine prochaine je,
1: je l'ai dit euh... non je l'ai dit je l'ai dit euh... tu m'as demandé si l'équipe était meilleure au même point l'an dernier je t'ai dit non pour moi après j'ai pas ton niveau euh, d'analyse de, et d'expertise sur la franchise mais d'un œil oeil extérieur comme ça je, je dirais que l'équipe s'est quand même affaiblie donc euh, notamment défensivement euh, et que du coup ça va beaucoup euh, ça va beaucoup jouer dans la saison de Seattle donc allez je vais les mettre derniers mais vraiment pff, pff, pour t'embêter un peu plus qu'autre chose <rire> non,
0: moi je vais ouais, mettre les, les cardinals.
1: cardinals oui ça m'étonne euh... pas non non mais ça non, met... non, non,
0: non. non mais alors, alors justement j'ai réfléchi parce que je pensais à mettre les Cardinals et j'ai commencé à me dire que j'étais vraiment biaisé vis-à-vis -vis de, de la saison dernière et de comment et de ne pas prendre en compte une possible euh, progression et euh, une équipe sur laquelle j'ai euh, beaucoup de doutes, et euh, on a déjà un peu échangé sur, euh, sur Twitter dessus, euh, en modifiant son calendrier. Hein. Ouais, c'est ouais. les 49ers, parce que euh, pour moi, c'est un, un des meilleurs effectifs euh, de NFL, mais qui a quand même perdu euh, pas mal de quelques joueurs défensifs, euh, avec de la notamment beaucoup de rotation, euh, qui, dans une défense, peut poser énormément de problèmes. On sait en plus que statistiquement, les défenses sont des... Euh, se confrontent toujours à des systèmes de, enfin, à de la régression après avoir atteint un sommet puisque ça dépend beaucoup plus de performances individuelles qu'une attaque qui repose sur quasiment un seul joueur. Euh, ils ont perdu Robert Salé qui, en plus à ça, les, les on sait que les coordinateurs sont un peu le, euh, sont le seul élément stable chez les défenses euh, généralement d'une année à l'autre. Et en plus de ça, je ne suis pas sûr que Trailleul joue en premier. Dès les premières semaines, donc on aurait sans doute encore une fois un Jimmy Garoppolo. Donc je suis pas sûr de. Alors, dernier, bien sûr, c'est les derniers de la NFC West, hein. c'est pas, pas forcément pour forcément Oui. oui. Hein. Mais c'est euh... une équipe que je vois euh... peut-être à tort, hein, mais un peu en dessous
1: actuellement. Mais,
0: mais du fait notamment de, de ce poste de, de quarterback qui sera plus pour moi autant compensé par la défense.
1: Je, je suis euh, grandement d'accord, vraiment euh, dans, dans ce que tu dis, moi j'ai vraiment hésité, alors que euh, je, je l'ai dit sur Twitter, je pense que bizarre, enfin, bizarrement non, parce que qu'ils ont le calendrier, un calendrier très facile, euh, comparé aux autres équipes de la NFC West en tout cas, beaucoup plus facile, et je pense qu'ils ont moyen de finir premier de la division, alors que euh, sur le papier il y a beaucoup beaucoup d'interrogations, c'est probablement l'équipe avec le plus d'interrogations euh, de la NFC West, avec les Cardinals peut-être quand même, il y a beaucoup d'interrogations euh, euh, en Arizona aussi, mais ouais, je suis entièrement d'accord, et même si Trellens commence day one tu bah, t'as plein de questions autour de ça aussi, est-ce que, est que dès le premier jour euh, il va performer euh, normalement non est-ce que, enfin euh, il ouais, ouais, y, y a plein de questions autour de ça, euh, je suis d'accord mais Kyle Shanahan oblige, je suis désolé j'ai pas pu le mettre derrière les Seahawks mais tu auras compris du coup que euh, c'est mon choix en numéro, en numéro 3 dans la division. Juste, mais vraiment juste devant les, les Sioux et aussi juste derrière l'équipe que je vais dire, c'est vraiment quelque chose de très homogène et euh, le classement peut être euh, tourné dans tous les sens, à mon sens. Euh, même le premier, il n'est pas forcément premier chez tout le monde. Bref, voilà.
0: Ben moi, je vais mettre en troisième. Euh, du coup, moi, les Cardinals. Euh... Bah, sur le papier, je trouve que c'est le, en termes d'effectifs, hors quarterback, je pense que c'est le... peut-être l'équipe la moins solide, euh, avec le moins de certitude. Alors, encore une fois, pas... je ne dis pas que c'est les... les Jets, jets. mais euh... <rire> <rire> sans vouloir vexer non, non, non. nos collègues. Non, 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 ne les mais, vexer euh... pas, je pense qu'ils
1: bon, ont un effectif meilleur que l'an dernier, tu ne peux pas les vexer. <rire> mm, oh
0: oui, oui. Mais euh, qu'en termes d'effectifs, je trouve un peu en dessous. Euh, pas loin en dessous, mais un peu en dessous. Ah d'accord. Mais avec euh, un quarterback euh, quand même euh, qui est pour moi au-dessus de, de celui des 49ers qui explique cette position là. Donc toi, toi tu les places, tu peux placer les 49ers 3 troisième, c'est ça C'est ça. Ouais. Et du coup ta deuxième place
1: Les Cardinals, ouais, pour moi aussi. Mais du coup euh, je te trouve un peu dur avec l'effectif. Euh... Euh, je te trouve ouais quand même un peu dur parce que Hormis là où on n'a vraiment personne, ou presque, sur le poste de cornerback notamment, je ne suis pas sûr que Malcolm, Malcolm Butler soit la meilleure solution, euh, en défense, là je te parle, hormis sur ce poste, certes il y a les questions au, au poste de linebacker, mais là le talent il est immense, que ce soit Collins et Simons. Ouais. Sur la ligne défensive, défensive pardon, Gigi Watt, Chandler, jo euh, Chandler Jones, honnêtement en perd d'edge rusher, je pense que... Niveau talent aussi, c'est difficilement meilleur dans la ligue, enfin dans, la, dans la division. À part peut-être chez les, peut chez les, les Niners, euh, oui, bah, boss, enfin, la ligne défensive est très forte, donc c'est difficile de faire mieux ici. Et sur l'intérieur de la ligne, bon, c'est là où aussi, ça pêche un peu. Tu ne peux, euh, peux pas faire la comparaison avec, euh, avec euh, Aaron Donald. Euh, désolé Jordan Phillips, mais voilà, c'est vraiment là que, que le bas blesse. Et sinon, derrière, euh, euh, Bouda Baker aussi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a du talent. Et offensivement, bien sûr, je ne vais pas raconter tous les talents qu'il y a. J'ai déjà dit la ligne est top 10. Le QB, euh, à mon sens, est top 10 aussi. Ou au moins, approche du top 10. L'escouade le, oh. de receveur, euh, rien que Hopkins, ça te permet d'être dans le top 10. Donc voilà, euh, honnêtement, euh, je trouve que l'attaque est top 10. Et la défense est limite d'être top 10 aussi. Donc, en termes de talent... Mais... Enfin oui, je suis d'accord... Je suis d'accord qu'on on, on, on rank dans la division et que dans la division, il y a, les escouades sont beaucoup top 10, que ce soit attaque et défense pour toutes les équipes. Voilà aussi, oui.
0: Mais alors, déjà, je, sais, je me suis déjà fait avoir l'année dernière à pronostiquer les Cardinals et être plutôt très optimiste aussi euh, dessus. Oui. Donc, euh, c'est une attaque qui a peut-être un potentiel top 10, mais déjà, j'attends qu'elle soit top 10. Oui, oui, tu et, as raison. Euh, et je, je m'enflamme parce que je suis
1: un fan, euh, bien sûr, personnellement. Pardon.
0: C'est peut-être totalement faux, hein, mais euh, alors je sais pas pourquoi, mais sur les cartes d'Innols, j'ai une impression de, de moins grosse profondeur, notamment du fait que. Alors c'est peut-être biaisé aussi par le système euh, euh, Kingsbury, mais c'est que l'année dernière, vraiment, avec les joueurs qu'il y a eu et tout, bah je me disais que même si l'attaque fonctionnait pas autant, je m'attendais à, à, à plus. Euh, Donc,
1: euh, ouais, okay. euh, tu je voulais sais, dire que. C'est
0: très subjectif, hein.
1: Même si l'attaque était pas euh, fonctionnait pas en même temps complètement etc que un ou deux joueurs ouais. pouvaient tirer l'équipe euh, un peu plus haut
0: vers ouais. le haut ouais, ouais okay. et du coup j'ai un peu ce truc d'ajouter de, des gros noms aux Cardinals c'est pas forcément ce qui va rendre l'équipe euh, meilleure
1: ouais bah donc euh... Moi, enfin, en tout cas, la, la
0: qualité de l'effectif
1: au global après... Euh, après oui, je... ok, ok. Je... Je... Non, mais moi, comme je l'ai dit, de toute façon, personnellement, je joue aussi mon rôle de fan et je suis obligé d'être positif. <rires> enfin, obligé. Je ne suis pas obligé, mais c'est comme ça. Du coup, je suis positif sur ma franchise et, et j'ai envie d'y croire en, en ce que, en ce que Kim, Steve Kim construit. Mais comme je te l'ai dit, vraiment, entre, pour moi, entre, de mon ressenti, entre 49ers, entre Seahawks, entre Cardinals, tu peux les échanger dans tes classements comme tu veux, honnêtement, ça ne me choquera pas. quoi.
0: Enfin... Ouais. Bah, du coup, je te propose qu'on discute, puisque du coup, moi, j'ai mis Seahawks 2e, plutôt, et encore, je ne sais pas trop, et on en parlait un peu en off avant. Est-ce que les Rams, on ne les voit pas un peu trop beaux aussi si. Ils ont une je... très belle ouais. équipe. Euh, ils ont Mathieu Stafford, qu'on a... Qu a tendance, je pense, à un peu trop idéaliser. Ouais, peut-être qui fera sans doute une très bonne saison, hein, surtout que McVeigh il prend tous ses quarterback par la main. Mais est-ce qu'on les voit pas un peu trop beaux Surtout qu'ils ont quand même perdu un peu de monde.
1: Ben ouais, en fait, c'est le, le truc, c'est que l'an dernier, euh, je m'en souviens, euh, j'avais tapé un peu dessus, euh, notamment défensivement, j'y croyais pas du tout en fait, défensivement. Oui, moi, moi non plus, pas du tout. Ouais. Et je me disais que... ben Aaron Donald et Jalen Ramsey, c'est très fort. À leur poste, c'est peut-être. Enfin, Donald, c'est sûr, et Ramsey, c'est peut-être le meilleur cornerback de NFL. En tout cas, il est dans le top 3, à mon sens aussi. Donc voilà, tu as deux top joueurs opposition, mais autour, j'y croyais pas. Même si tu as des jolis soldats sur la ligne défensive, euh, mais ils sont partis. Enfin, Je pense notamment à. à mince, j'ai bouffé son nom là. Euh, Floyd, c'est ça euh, F... attends, Floyd il reste, attends, c'est broker. Ah, c'est brokers ce qui s'en va. Je... Moi aussi, je sais plus. Ouais, Bref, ils en ont perdu un des deux. C'est des bons soldats, de toute façon les deux. Voilà. Il perdent... enfin, y, a... y a plein de... de joueurs qui sont partis. Euh, Troy Hill est parti aussi. Euh... Est-ce que ça va peser du coup dans la défense des Rams ben, Je sais pas parce que l'an dernier j'ai craché dessus, mais en fait, ben, ils ont tous été très bons. Est-ce qu'en les remplaçant, ils vont aussi cette année être très bons je sais pas, et du coup, euh, maintenant, je me fais plus avoir. Je pars du principe que les Rams seront bons défensivement, et qu'en attaque, juste remplacer euh, Goff par sa forme, ton équipe euh, est skyrocket, j'ai envie de te dire, euh, <rire> vers les sommets. quoi.
0: Ouais. Mais justement, moi, sur la défense, c'est là où, où je vais plutôt à l'inverse de toi. C'est que moi, si je ne voyais pas très bon en défense, mais justement parce qu'ils ont été très bons en défense, ils ont un peu pas grillé leur carte, mais c'est ce que j'expliquais sur les, la, la manque de stabilité des défenses. C'est que là, ils ont atteint un impogé. Quoi. Ils étaient limite, euh, je, enfin, pour moi, ils étaient la meilleure défense de la, la ligue l'année dernière. Mm. Euh, plus que les Bucks, même si c'est cette impression visuelle qui restera du fait du Super Bowl. Les Rams, c'était la meilleure défense de la ligue. Euh, ils perdent eux aussi leur coordinateur défensif. Ils perdent vrai. du monde sur la ligne. Bah, J'ai du mal à avoir cette.. Euh, cette défense forcément performée, et on me dira, non, mais Aaron Donald, et euh, tout le talent qu'il a. Oui, mais Aaron Donald, il, a été, il était déjà un, un monstre quand la défense des Rams euh, tutoyait les, les bas-fonds du classement.
1: C'est vrai. Qu'il était seul. Écoute, euh, c'est vrai que... Non, mais 1, 2, 3, 4, tu peux le tourner dans le sens que tu veux, je sais pas, ça dépend des perceptions. Et tu as soulevé un point très intéressant aussi, c'est les départs de de Waldron et les départs de Steve euh, j'ai bouffé son nom aussi qui est parti ouais. aux Chargers Stanley Stanley merci euh, ouais voilà ça c'était des très bons coachs et des assistants coachs est-ce que ça va avoir un gros impact je sais pas comme Robert Salé aux au Niners aussi à voir je sais pas euh, honnêtement c'est très dur de faire un power ranking et euh, par contre je s'il y a un pari à faire et que je veux faire aujourd'hui <rire> C'est que les quatre équipes de NFC West seront en playoff l'an prochain. J'ai envie d'y croire. Les quatre Donc Les quatre J'ai pas déjà fait l'année dernière. Ça. Si. <rire> Je l'ai déjà fait l'an dernier. Okay. Mais les. Mais bon. euh, les. Il y a eu un duel. Enfin, une course euh, fratricide à l'intérieur de la division et les Niners qui se sont effondrés. Mais cette année, j'ai envie d'y croire encore plus.
0: <rire> ah bah ça, ça me ferait plaisir on rigolerait bien au moins il y aura un peu moins de et la saison serait moins stressante euh,
1: ouais. à l'arrivée si ouais ouais c'est pas bon signe quand même parce que si les 4 sont en playoff, ça veut dire que le... la division a été accrochée et que tout ça est passé ricrac hein.
0: ouais, ouais. Ah, j'ai vraiment du mal ouais, les quatre en playoff, ça voudrait dire qu'elle euh, qu'elle gagne les deux équipes gagnent tous leurs autres matchs et s'accrochent entre elles euh... c'est ça, ça ouais c'est quand même euh, compliqué
1: bah si on prend un peu le le, comment, le, le calendrier. On est pas mal loti parce qu'on se tape euh, l'AFC Sud et honnêtement, l'AFC Sud, euh, c'est pas la plus forte des divisions, notamment avec les Jaguars et les Texans. Donc euh, là, on est pas mal lotis quand hein, même. Et on peut faire des coups, notamment contre les Colts, je pense aussi, qui, mm. à voir comment Carson Vance euh, va... va... Ouais,
0: nous, 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 on match plutôt bien contre Carson Vance.
1: Ouais. ouais, voilà. Bon, bref. On s'en tire pas trop mal et je pense qu'on a des match -up à, à, à l'avantage de toutes les équipes de, de NFC West. C'est pas impossible, vraiment.
0: Vous jouez les Packers, vous, ou pas
1: euh, Oui, oui, on joue les Packers à domicile. Où ouais. euh,
0: oui. qui pourrait être, euh, ouais. qui pourrait être euh, potentiellement une bonne pioche. Ouais. <rire> à voir. Bon, bah voilà, sur ces petits mots pour nos amis Packers, euh, c'était la fin de notre émission. Euh, je sais pas quand on se retrouve Peut-être un débrief un peu plus intense de l'intersaison des Rams et des 49ers avec les, les comptes concernés, peut-être pour élargir. Ouais. En attendant, euh, bah merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.
1: Salut. Salut tout le monde.
0: Mmh, Ooh, got my back? got my back? got my back? got got Turn it you. like we do, man. Let's take this on the road and do what we do, baby. LOB. One, two, three. On He One We go, Turn it keep it rolling, man.